0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nunca em Portugal foi tão urgente discutir o futuro das nossas florestas. Esta semana debatemos estratégias de reflorestação, de prevenção, de combate aos incêndios, poucos dias depois da publicação do relatório da Comissão Técnica Independente que olhou para os fogos de outubro de 2017. Os nossos convidados são António Salgueiro, um dos maiores especialistas nacionais nesta uh, matéria, que também está neste grupo de peritos, junta-se a nós a partir dos estúdios da Renascença em Gaia, e Cidália Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, que se junta a nós por ligação Skype neste Da Capa a Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados em debate durante cerca de 30 minutos. Bem-vindos, António Salgueiro, Cidali Ferreira, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos à conversa, não sem antes um, trazer aqui um outro testemunho, um, porque se trata de um livro também importante, também de um especialista nesta matéria, que assinou o livro O Futuro da Floresta em Portugal. João Santos Pereira é professor do Instituto Superior de Agronomia, a quem antes deste programa quisemos enfim, questionar sobre alguns pontos estruturais da nossa conversa. Um deles, e é um mote, digamos, que vamos utilizar, uh, perguntámos a João Santos Pereira o que é que é preciso para mudar estruturalmente a nossa floresta, o que é que temos que mudar na nossa floresta? Vamos ouvir.
1: Para, para, haver, para haver uma modificação estrutural na floresta é preciso haver vontade e é preciso ter os instrumentos. Nós o, o, que, tem, o que temos atualmente é algumas vontades muito vagas, e não temos os instrumentos suficientes para fazer essa, essa atração tanto mais que a, que a floresta é essencialmente privada ao contrário do que acontece nos outros países da Europa e do mundo desenvolvido em que a floresta é, é, é propriedade estatal
0: Uh, o testemunho de João Santos Pereira, que vamos ouvir ao longo deste programa. António Salgueiro, uh, recoloco uma questão que está no próprio relatório, um ponto de interrogação, que é este. Será a catástrofe inevitável ou podemos ter uma paisagem florestal menos ameaçadora e também produtora de riqueza privada e de bens públicos?
2: A catástrofe inevitável, o risco zero não existe, e sobretudo não existe em, na nossa situação em que temos esta esta coincidência de períodos secos com, com períodos de alta temperatura e depois também muito uso de fogo. Agora, que podemos minimizar os impactos, podemos, sem sombra de dúvida, podemos e devemos e temos que o fazer. E, portanto, se fizermos as coisas de outra forma, provavelmente teremos menos, menos situações menos catastróficas que aquelas que, que vivemos. A e é, e é, não é só na floresta, é sim. um bocadinho geral. Mas
0: é, é uma questão, sobretudo económica, que também está na base de... Quando debatemos floresta, temos primeiro falar no que está a acontecer nas economias locais, por exemplo, destes, destes territórios?
2: Também ah, é, mas o que está a acontecer nestes territórios já começou a acontecer há muitos anos, isto foi nos anos 50, 60, e apesar de tudo não, não tínhamos estes incêndios que temos. É claro que isto é acumulativo e foi acumulando ao longo do tempo, este abandono de muitos territórios. E é aí que reside muita da questão, é abandono se nós tivermos zonas ocupadas geridas nós temos condições diferentes e nós temos vindo a ter um discurso muito orientado para a gestão de combustíveis quando temos que ter um discurso muito mais orientado para a gestão florestal, na qual a gestão de combustíveis existe a intrínseca portanto, tem que ser feita em situações como a nossa.
0: Quando portanto, fala é valorização do território. Muito. Só um parênteses, quando falo em gestão de combustíveis para todos percebemos o que estamos a falar uh, tem sido, enfim, quase sintetizado e simplificado na famosa limpeza dos matos. Mas é mais do que isso.
2: A gestão de combustíveis tem muito a ver, de facto, com nós, nós não vamos gerir combustíveis, não vamos limpar matos, só por limpar matos. É um investimento enorme, diferido, e que muitas vezes tem muito pouco impacto. E, portanto, é um investimento não, sem retorno. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é uma gestão de combustíveis muito através da gestão que fazemos das, daquilo que produzimos em determinada área. Na maior parte das áreas florestais, como é lógico, é... é leino, é madeira. Podemos também ter outras produções de produtos florestais lenhosos, mas essa será a base e depois a gestão não faz-se em função dessa produção. E isso é rentabilização florestal, valorização florestal e essa permite fazer gestão de combustíveis limpar mato só na na acessão, né? até porque limpar mato é logo um termo que não se coaduna com aquilo que é florestal limpar, limpam-se casas, limpam-se zonas pavimentadas, portanto nós podemos a é diminuir as cargas e as continuidades. E portanto são conceitos diferentes e temos cada vez mais pensar num conceito de valorização florestal e então sim senhor, estão gestão de combustível está aí dentro também.
0: As florestas portuguesas maioritariamente são propriedade privada, contrastando com a maioria dos países da União Europeia, aliás como sublinhava há pouco João Santos Pereira, Cidália Ferreira é autarca na Marinha Grande e quisemos convidá-la por causa também do, da experiência particular que teve na sua zona, nestes incêndios de outubro, mas também porque estamos a falar de uma zona onde a propriedade pública, ao contrário, é decisiva. Como é que entende a reforma da floresta a partir do seu ponto na Marinha Grande?
3: Bom, como sabe e muito bem disse, a nossa, o nosso território é constituído por uma grande propriedade uh, pública, tanto que dois terços dele eram uh, mata nacional e por isso uh, as questões aqui põem-se de maneira diferente, põem-se com uma obrigatoriedade do nosso Estado, do nosso Governo, de atribuir a estas zonas os meios que efetivamente antes tão bem já, já tiveram e que ao longo dos anos se foram para dentro. Essa é a nossa grande preocupação. Uh, saiu uma resolução na Assembleia da República, ainda no dia 5 de março, que uh, viria a comatar muitas das questões que nós uh, fomos pondo, fomos pondo ao longo dos anos, mas que agora com mais cuidado, no sentido de dotar toda esta mancha florestal daquilo que anteriormente existia. E é dentro dessa perspectiva de futuro que nós agora iremos e teremos que atuar. É efetivamente com os meios adequados, com aquilo que são os recursos humanos e... E materiais, porque também nada se faz sem os, o, o devido financiamento para os serviços florestais, que eh, toda esta mancha de território ficará assegurada. Porque muito ardeu, como sabe, arderam eh, 10 mil hectares eh, de mata eh, e, portanto, aquilo que hoje temos, o pouco que nos resta, tem de ser eh, bem cuidado tem que ter uma atenção especial e temos que ter também todo o trabalho em termos de uma futura reflorestação, que é aquilo que já andamos a contribuir enquanto Conselho. Amanhã teremos aqui uma intervenção com a colaboração das Forças Armadas Uh, para exatamente para aquilo que se chamam a gestão dos combustíveis, os, o, o corte uh, em algumas zonas daquilo que, daquilo que é mato, uh, mas temos depois logo no dia a seguir, no dia 25, no domingo, uma grande reflorestação com, onde vamos plantar 75 mil árvores e isso só corresponde a um dos talhões que herderam. Uh, a nossa tarefa é enorme, nós temos cerca de 22 milhões e 500 mil árvores para voltarem a renascer neste, neste espaço. Daí termos a consciência que muitas das iniciativas que teremos têm a ver com iniciativas privadas, porque também, e quando digo privadas, é da população e de todos os amigos que vêm colaborar conosco porque é um dever de cidadania. Uh, e isso continuaremos a fazer com a nossa responsabilidade, mas a outra parte depende muito do Estado. Neste momento muitas forças estão a colaborar connosco, desde a PSP, os bombeiros, GNR, o Exército, uh, que, uh, o, a Força Aérea, e portanto temos de facto uma grande preocupação desta mobili dessa mobilização de todas estas forças que são essenciais
0: deixa me ouvir a opinião a de António mesma. Salgueiro sobre o que se passou na Mata Nacional de Leiria porque é importante perceber o que se passou em concreto e porque é uma gestão que é diretamente assegurada pelo Estado. Neste relatório, António Salgueiro é muito claro a, a ideia de que seria impensável uma distribuição como aconteceu em outubro. Aquilo que está anunciado ao nível da limpeza, do ponto de vista estatal, é suficiente? Uh, é, vai no caminho certo em relação àquilo que queremos que não aconteça no futuro?
2: Essa é uma solução extremamente redutora e demasiado simplista. O que tem a ver, o, aquilo que nós temos que encarar é a dura realidade do que tem vindo a acontecer nas áreas sob o regime florestal. Que sejam elas regime total, como são as matas nacionais, ou parcial, como os baldios. Acontecer, pode sempre acontecer, se nós não fizermos nada, nós temos combustíveis e, portanto, temos fogo e arte Agora, nós temos, sou a Mata Nacional de Leiria tem 11 mil hectares. Nos últimos 10 anos, deu um retorno ao país de cerca de 21 milhões de euros. Foram lá reinvestidos cerca de 2 milhões. Ela estava... Quem tem matas desta dimensão tem que estar preparado também para fazer vigilância, primeira intervenção, combate. Isto é imprescindível se nós olharmos para as empresas de celulose, elas, apesar de nós termos um sistema de combate em sênios florestais nacional, elas investem nesse sistema de combate. Se calhar porque não confiam naquilo que possa ser feito e porque têm que proteger as grandes áreas onde têm grandes investimentos. E nós temos grandes áreas onde temos grande património que temos que proteger, até para além do interesse financeiro são áreas que asseguram interesses ambientais, interesses paisagísticos, sociais, portanto há uma série de interesses dessas áreas. E isto... Então, é um bocadinho redutor, nós andamos permanentemente a dizer que temos problema, que temos incêndios, porque a maior parte da propriedade é privada. Por muita que seja, ou pouca, a propriedade pública nós temos obrigações de a gerir devidamente. E apesar de tudo, sobre gestão pública, nós temos cerca de 550 mil hectares no nosso país. Não é tão pouco como isso. São as zonas estruturantes, são as zonas importantes do centro e do norte do país, fundamentalmente, e depois com as matas todas na zona litoral. E, portanto, são matas que, além do mais, tinham um património imenso. Portanto, nem sequer foi uma questão de falta de recursos. Os recursos estavam lá. Nós tínhamos esse património madeireiro que poderia ser vendido e reinvestido. Uma coisa que nós não fazemos há muitos anos é, mesmo destas áreas de gestão pública, reinvestir aquilo
0: que tiramos delas. Por isso é que lhe pergunto se, se o caminho está certo a partir de agora, porque agora há a ideia de que isso uh, possa ser alterado.
2: Ainda não há. Aquilo que se tem vindo a falar e o que tem vindo a ser feito, temos falado de gestão de combustíveis, não temos falado de pôr em causa e questionarmos-nos, fazermos uma reflexão profunda sobre o que pretendemos destas áreas públicas ou semipúblicas, os baldes e atos nacionais e como é que elas vão ser geridas. E isto é que é fundamental. Agora, nós vamos limpar matos agora, vamos gerir combustíveis agora e daqui a três anos vamos voltar a gerir combustíveis tem uma solução de responsabilização pela gestão destas áreas nós temos que prestar contas pela gestão de áreas desta dimensão. São as melhores áreas que nós temos para fazer gestão florestal no país portanto isto não pode acontecer. Elas têm que estar preparadas para se protegerem, para se defenderem como profissionais, com pessoas que as
0: conheçam bem Uma solução pública? Sempre? A parte
2: pública tem que ditar as regras para que sejam respeitadas no interesse público, podendo para além do interesse público ser satisfeitos também interesses privados ou outros. Tenha que se pensar, encontrar uma solução e que seja uma solução que preste contas ao país uma solução que diga -se, se nós vamos fazer a gestão, a gestão vai ser feita desta forma e aquilo que esperamos obter são estes resultados e no período em que temos que apresentar esses resultados, dizer se, se foram obtidos ou não e perceber porque é que não aconteceu.
0: Cidália Ferreira, qual é a sua perspectiva em relação à gestão de uma área destas do ponto de vista do futuro? Uh, são 11 mil hectares aqui em causa. Um,
3: é sempre uma... É, é sempre um investimento público, porque é isso que ao longo de todos estes meses e todos os que antecederam e anos, a Marinha Grande vinha... Um alertando uh, o Governo, alertando o país para a necessidade, por isso há, há pouco eu lhe referi à necessidade dos meios humanos e materiais. Nós tivemos aqui uma boa gestão do que era o nosso pinhal, uh, porque uh, houve condições uh, que assim o permitiram ao longo dos anos com os guardas florestais na vigilância com os nossos pontos, eh, também de, de vigilância destes acontecimentos, com uma manutenção efetiva de trabalhadores que iam sempre eh, trabalhando a mata de forma adequada e, e, efetivamente, como, como dizia uh, o António Salgueiro, que acabou de fazer essa, essa referência, aquilo que era extraído daqui da, da mata, uh, os 21 milhões, como ele referia, que daqui foram retirados, não, havia, não houve retorno de investimento. isso é um dos maiores problemas que nós aqui temos. Portanto, é um problema que foi do passado… Uh, e agora será aquilo que é um problema que temos que resolver no futuro que é criar aqui os meios adequados para que toda a reflorestação que agora está a ser feita e todo o cuidado com o pouco que temos, ele seja um, trabalhado com as condições necessárias e preservado.
0: Mas não admite a... uma alteração da própria gestão da, da mata, ou seja, até é uma concessão ou uma forma diferente de administrar este tipo de territórios que são eminentemente públicos.
3: Uh, não, é, é uma propriedade pública, como tal, os meios adequados têm que ser sempre os meios públicos. E isso é aquilo que nós iremos sempre a defender. Nós temos uma história uh, da mata, em que a nossa mata era considerada uma escola silvícola, tínhamos do, uh, daquilo que era um exemplo uh, para o resto do mundo. E neste momento, com a falta de meios que, que, que foram, ao longo dos anos, que foram sendo retirados, ficámos sem condições de a trabalhar e, portanto, aquilo que se exige de novo, no sentido de, desta palavra ter a valência do que é absolutamente necessário, é que... De uma forma de, de, de ter aqui uma equipa, que era uma equipa de especialistas, mas também uma equipa de trabalhadores. E os meios têm. Que meios da Câmara? Meios, ao meios da Câmara? Nunca meios da Câmara, não. De... O ICNF tem a responsabilidade de continuar a gerir aquilo que foi ao longo destes anos todos o seu património e, portanto, continua a ser um património do ICNF, continua a ser um património do Governo Central, como tal, é é esta instituição que competem as obrigações de preservar
0: oh, e de cuidar. António Salgueiro, mas que condições tem atualmente este ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, do ponto de vista técnico, de meios humanos, para tomar em mãos toda esta empreitada?
2: Se não tem, tem que dizer que não tem aquilo que precisa para o ter. Essa é a primeira coisa, porque o organismo tem responsabilidades que lhe são atribuídas há muitos anos. Como a cidade Ferreira dizia, quer dizer, a Mata da Nacional de Leiria foi uma escola, foi uma escola para a produção de silvicultura para a produção de lenho, de pinho essencialmente. Foi uma escola de resinagem, teve as primeiras, a primeira fábrica de resinagem do país. Portanto, foi uma escola durante muitos anos e as responsabilidades do ICNF mantiveram-se, foram aumentadas, o ICNF tornou-se essencialmente num organismo burocrático e administrativo, fazendo muito pouco no terreno e com muito pouco proximidade dos habitantes e das pessoas que residem nas áreas florestais e nunca deu conta disso, quer dizer, foi acumulando essas tarefas todas administrativas e regulamentares, abdicando um bocado desta, desta capacidade de gestão, por imposições tutelares, não interessa, estamos agora a ver isso, mas isto nunca foi assumido e daí eu dizermos e escrevemos no relatório esta necessidade de discutirmos isto. E há também algum ostracismo neste, nesta forma de estar relativamente às áreas florestais. Por exemplo, no caso da Mata de Leiria, desde há três ou quatro anos que tem vindo a insistir para que se abra um grande programa de resinagem à vida dentro da Mata de Leiria. Leiria sempre foi uma zona tradicional de resinagem, se nós tivermos resineiros que trabalham na época do verão, na mata de Leiria, se tivermos a mata cheia de resineiros, ela tem muito menos probabilidade de arder, até porque eles podem ter formação e ajudar a proteção contra incêndios. Isto nunca foi aceito, só se continua a fazer uma coisa que por tamanho ostracismo se chama resinagem à morte, que é um termo completamente inadequado porque só se chama à morte porque são as árvores que vão ser cortadas, e que é sempre em talhões, em dimensões muito reduzidas, quando uma porcentagem importante da mata, porque havia vontade, havia pessoas que queriam trabalhar isto, aliás, nós começamos a fazer pressão numa altura de grande desemprego e que era preciso trazer as pessoas para a floresta. Uma das melhores formas que nós temos de proteger o que quer é que seja valorizando, quando nós não damos valor, nós não sabemos proteger. E, portanto, houve aqui muitas coisas que podiam ter sido feitas com os mesmos meios, aliás, gerando mais meios, porque as a resinagem paga-se e portanto paga o aluguer das árvores onde se pratica gerando mais meios, mantendo na mesma a produção lenhosa. portanto, este ICDF precisa de uma modernização muito grande sobre o que é gestão florestal hoje em dia sobre o que é proximidade com os cidadãos sobre trazer os cidadãos para a floresta para respeitarmos e para os protegermos portanto, precisamos de mudar conceitos acima de tudo
0: Sr. Hum, Dália Ferreira, em relação àquilo que está proposto ao nível das alterações, por exemplo, de combate aos incêndios, toda aquilo que está mais ou menos alinhavado do ponto de vista estratégico, descansa como autarca, ainda que por razões trágicas o seu conselho já tenha sido dizimado o ano passado?
3: Nunca nos tranquiliza porque entendemos sempre que a preocupação é sempre, é sempre grande. Também nós continuamos a ter uma enorme zona industrial que está rodeada ainda por, por uma zona florestal e, portanto, é uma das grandes preocupações que continuamos a ter é cuidar destas zonas que apesar de tudo ainda existem no nosso território. São duas tarefas distintas. Uma é essa, que, agora, que é esta, que agora levanta e que nos preocupa. Uh, a outra, efetivamente, é a, a tarefa árdua e enorme, que é reflorestar uh, o Pinhal. E, portanto, nunca podemos andar tranquilos. Uh, daí que. Uh, e, e, e referindo-me naturalmente àquilo que ainda temos pela frente relativamente à, à mata, como sabe também. Existe um Conselho Científico que nós esperamos que nos traga dados suficientes para aquilo que será o grande trabalho também na, a fazer ainda na nossa mata durante os anos de vida que nos restam e, portanto, e de todos os outros que se hão de seguir a nós. Enquanto autarcas, nós tivemos também aqui a possibilidade, dada pelo, pelo, pelo Governo, de termos aqui um observatório local que nos vai ajudar um, a influenciar algumas das decisões e a contribuir também para algumas decisões que este Conselho Científico uh, irá ter naquilo que será o futuro da nossa mata. Como na sequência da pergunta que me fez relativamente àquilo que é a prevenção dos incêndios e se efetivamente nunca estamos descansados, até porque também sabemos que nunca existem os meios suficientes e adequados, eles não, não, não estão no terreno e como tal a preocupação continua a ser grande.
0: Mas nesse incêndio houve também problemas na coordenação de combate, como o relatório também mostra.
3: Hum, não lhe posso assegurar, porque também não, não está aqui definitivamente uh, plasmado uma, uma que haja que tenha havido culpas da parte do comando dessa forma. Quando não há meios quando os incêndios tiveram as proporções que tiveram nestes dias de outubro. Não haveria nunca meios suficientes para aquilo que aconteceu. Que eles foram escassos e eram poucos, certamente que sim porque numa dimensão daquelas em que praticamente a nossa zona centro estava toda a arder, acho que o país não estava preparado para isso, ninguém estava preparado para uma situação dessas e dificilmente esses meios também temos que ter consciência se conseguem. Agora que temos que ter muito mais e melhor, isso naturalmente que sim, porque quando o incêndio começa a ser é Uh, imediatamente debulado as coisas não ocorreriam da forma que vieram a acontecer esta é a minha, a minha perspectiva daquilo que aconteceu em, em outubro porque aqui na nossa zona ele começa com um pequeno incêndio, um, aqui perto do nosso concelho, no concelho da Alcobaça, e foi aquilo que tomou as proporções que foram atingidas, por tudo aquilo que também é conhecido em termos do, daqueles dias que estiveram e de tudo quanto contribuiu em termos de, dos fenómenos atmosféricos que se verificaram nessa data.
0: António Salgueiro, tem no seu site, da sua empresa, GIF um provérbio finlandês que diz o fogo é um mau patrão, mas um bom criado, que eu gostava que explicasse na conjugação da memória de uma entrevista que deu há nove meses, portanto já depois do incêndio de Pedrógão Grande, mas antes dos incêndios de outubro, onde dizia que não havia falta de meios, havia falta de inteligência no sistema estratégico e sobretudo ter pessoas que saibam bastante de fogo. Dá-me a entender que Saber de fogo é, neste momento, uma arte em, em vias de extinção ou é mal usada, porque há gente que sabe de fogo, mas não o utiliza?
2: Eu diria que em vias de extinção é o conhecimento das áreas florestais e do que é, do que é floresta em geral, e o fogo faz parte desta floresta também da é que temos. Sobre a questão dos meios, nós estamos sempre, de facto, desculpa, estamos sempre a carregar em cima dos meios. Nós não temos falta de meios. Nós temos falta de conhecimento suficiente para utilizar os meios de forma adequada. Nós temos que estar preparados. Não estávamos, o próprio sistema não o desenha, mas tem que o desenhar no futuro. Para situações destas extremas, nós tivemos índices meteorológicos de risco de incêndio que bateram no topo, como nunca tínhamos tido. Nós não podemos ter uma primeira intervenção com esses índices como quando eles estão numa situação, digamos, razoável em que for, o fogo é relativamente fácil de combater. Portanto, nós com os meios que temos, se tivermos uma melhor preparação da... De afetar esses meios de forma mais musculada, mais ativa, mais rápida sobretudo mais meios numa primeira fase inicial, estes incêndios de facto, como dizia a partir da altura não havia combate possível na cabeça do incêndio, era deixá-lo passar e a seguir fazer socorro às populações o combate era que com o ultrapassou completamente a capacidade de extinção desde muito cedo dependendo dos incêndios e das situações mas nós temos que privilegiar, porque nós sabemos que isto acontece, isto é previsível há muito pouco imperfeibilizado, o Downdraft draft que aconteceu é menos previsível, sendo também, mas já existe um nível de especialização, e preparação do sistema diferente, mas este comportamento do fogo com o Ofélia, com o índice seca, com tudo isto que tínhamos, era relativamente previsível, portanto, sabíamos que ou jogávamos tudo na primeira intervenção, ou era estava perdido. E, portanto, nós, de facto, temos é que utilizar mais preparação e conhecimento. E, portanto, este conhecimento, de facto, dos incêndios, antigamente estava muito associado ao conhecimento do território, o conhecimento do território foi-se perdendo até pelos intervenientes dos incêndios, não trabalham na grande, grande maioria, tendo chapadores florestais e pouco mais, nos territórios, e portanto precisamos de facto ter especialistas que preparem as pessoas, preparem os territórios. Há e gente temos...
0: que não sabe de fogo que está lá metida? Há muita gente que não sabe de
2: fogo, claro, lá está metida. Nós temos A nossa proteção civil serve para tudo, são, são, temos uma, uma categorização completamente generalizada das funções da proteção civil e não valorizamos a especialização, mesmo nos corpos de bombeiros há pessoas muito boas a combater incêndios, mas há pessoas muito fracas a combater incêndios e há pessoas que têm pouca vontade de fazer e nós misturamos todos, eles podem estar exatamente no mesmo patamar, por a hierarquia operacional que têm não lhes é dada pela especialização nem pelo conhecimento, é dada por formação e por nomeação e portanto, nesse... depois temos aqui uma mistura que não funciona.
0: Nesse sentido, a 24 de março está, hum, hum, como em relação ao próximo a próximo verão, por exemplo, está pouco otimista em relação a alterações estruturais que impeçam o cenário, imagino, em condições meteorológicas semelhantes?
2: Eu fui assistindo ao longo dos anos, já tenho alguma idade, à destruição de muitas coisas no setor florestal. E, portanto, não tenho uma validade nem nem o otimismo gostaria de ter, mas não tenho, de achar que em 3 meses, ou em 6 meses, ou num ano, ou em 2 anos, vamos conseguir reconstituir aquilo que destruímos durante 30 ou 40 anos, sobretudo a partir do início dos anos 80.
0: Mas aqui conheceu, neste relatório, testemunhos de gente que esteve naquelas, daqueles dias, naquelas noites, e portanto tem uma noção diferente, se calhar até, da, da preparação e da, da, da forma como o país está preparado
2: acredita acima de tudo, nessa vontade das pessoas. As pessoas, os empresários que sofreram, muitas das pessoas, isto, isto foi extremamente traumático, foi isto é uma catástrofe das maiores que tivemos, as cheias de Lisboa foram em Lisboa localizada, esta percorreu um terço do país, e portanto, equiparado com isto, se calhar só o terremoto, mas também foi localizado, se calhar nunca tínhamos tido uma catástrofe, peste negra, talvez, com esta dimensão. E as pessoas estão com vontade de mudar, querem mudar, querem ser ajudadas a mudar elas próprias, a mudar os comportamentos dela, a mudar a forma como se podem proteger. E nesta fase, nós para ser mais rápido, nós, ser no setor florestal vai levar alguns anos, e é preciso, por isso que eu dizia, e nós escrevemos no relatório, nós temos que fazer uma reflexão profunda, sobre tudo que queremos das áreas públicas, mas no imediato temos, acima de tudo, que ajudar as pessoas a protegerem-se, e temos que trabalhar no sentido inverso daqueles que temos trabalhado, nós temos que trabalhar da floresta para os aglomerados, e para ter medidas rápidas temos que trabalhar dos aglomerados, ver logo as falências, os problemas que existem dentro dos próprios aglomerados e muito do edificado que existe, e partir daí para o exterior. Isto sim podem ser medidas rápidas. De, de outra forma vai demorar anos a mudar. Ainda só pegando um bocadinho daqui, no desafio que me bocadinho sim, do fogo, sim. O, bo, o fogo, com um bom criado e um mau patrão, o Pinhal Leiria é um exemplo fabuloso em que isso podia ter acontecido. O, -Leiria, o pinheiro é uma benção que nós temos como espécie, pela resiliência que tem, pela capacidade de se regenerar para os O não precisa que nós o ajudemos quase a regenerar, ele vai se auto-regenerar sozinho precisamos é de conduzir aquilo que se vai regenerar e é uma espécie, fomos nós que inventamos, quase poderia dizer o fogo controlado em povoamentos de dinheiro bravo fomos o primeiro povo do mundo a fazer fogo controlado, a ter dados científicos, a ter resultados de investigação, muita investigação que nunca se fez e mais técnica nenhuma de gestão de combustíveis em Portugal, sobre fogo controlado em Portugal. Pois bem, nós não o utilizamos. Os gestores de pinhalaria, desde há muitos anos, apesar da pressão de vários investigadores e de vários práticos a quererem fazer, não o utilizam, porque não? Porque acham que pode morrer alguma árvore e, portanto, é melhor perder 9 mil hectares de uma vez do que matar 9 mil pinheiros e 9 mil hectares. Deve ser assim. E temos o exemplo... Do outro lado do mundo, os australianos vieram cá buscar a proveniência de Pinheiro Bravo, do Pinhal de Leiria, plantaram dezenas de milhares de hectares e a forma que eles têm de fazer gestão desses povoamentos é fogo controlado em largas faixas de 500 metros, 3 em 3 quilómetros, e resolvem o problema dos fogos. E, portanto, vejamos esses fogos controlados na Austrália ou no nosso origem Pinhal de Leiria e os nossos
0: incêndios no Pinhal de Leiria ou não se quer aplicar esse fogo controlado. Cidale Ferreira, os seus municípios na Marinha Grande sabem o que fazer se o fogo chegar ao pé dos aglomerados?
3: Bom, hum, aquilo que eu posso dizer é o exemplo que tivemos, porque naturalmente que estivemos hum, o fogo a chegar aos aglomerados e algumas casas a... Hum, também a arderem naturalmente e portanto aquilo que houve foi no fundo também uma enorme mobilização de, de toda a nossa população no sentido da informação que ia chegando e aí deixo-me dizer-lhe que os órgãos de comunicação social foram importantíssimos para a nossa, para a nossa terra, neste caso a nossa rádio local que permitiu atempadamente e a todo momento ter informações que preveniram que ninguém tivesse, que não tivesse ocorrido uma desgraça ainda maior no sentido de, não, de felizmente não nos ter levado nenhuma vida. E isso deveu-se àquilo que foram as informações na hora. Eu sei que a pergunta que me fez uh, tem outra… Uh, deveria ter outra resposta. Estamos ou não estamos preparados? Nós temos um, temos, temos um plano municipal, mas o que é facto é que, como sabe, é impossível que… Uh, temos a preparação nas escolas do que é que se deve fazer, mas… Uh, uh, essa questão que põe é uma questão de raiz em termos daquilo que cada um de nós uh, tem que ter conhecimento do que, deve, do que deve fazer. Agora que a informação no próprio momento foi excepcionalmente útil para se puderem precaver as pessoas, para que não houvessem outros problemas, isso, isso foi. E uh, a possibilidade que tivemos de dar essas informações e de dizer às pessoas para os sítios onde se deviam, uh, para onde deviam ir, uh, também foi fundamental. Uh,
0: não, 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 não queria terminar este programa sem falar um, de uma questão que muitos que nos escutam podem considerar uh, ainda não esclarecida neste programa, que tem a ver com a questão uh, polémica ou não do eucalipto, e é aqui que gostava de ouvir António Salgueiro, não sei antes ouvir também aquilo que pensa João Santos Pereira. Perguntei-lhe uh, que lugar tem o eucalipto uh, neste novo paradigma de floresta porque tem sido bastante debatido esta questão do eucalipto, o travão do eucalipto, o que é que ele pensa sobre isto? Vamos ouvir e já ouça a sua opinião, António Salgueiro.
1: Eu acho que tem, quer acho que tem, não, não, não é não, não na floresta da, da paisagem, mas na, na floresta que produz biomassa. E essa biomassa vai ser necessária para a indústria. Uhum. E, e, portanto, será uma, 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 uma espécie cultivada como quem cultiva a agricultura: em vez de estar a produzir maçãs, está a produzir biomassa. Uhum. Isso é, a, a técnica desse aspecto está dominada os portugueses até foram pioneiros nessa, nessa, nessa matéria, e, e tem, tem um papel que, que, que tem que ser coordenado, que não, pode, não pode ser o, o caos que, que se verificava aqui há, há uns meses atrás.
0: Hum. António Salgueiro, qual é a sua opinião? Esclareça-nos a sua opinião sobre esta questão do eucalipto.
2: Eu começaria por fazer a grande diferença entre o que são territórios geridos e valorizados e territórios abandonados. E acho que a valorização se deve sobrepor quase sempre, é claro que há exceções para tudo, ao abandono e ao investimento sem qualquer retorno. Somos nós que pagamos isto tudo, somos nós que pagamos a gestão de combustíveis, somos nós que pagamos os incêndios, portanto, temos que, quando falamos sem pensar nisto, temos que repensar e dizer, mas eu estou pronto a pagar o quê? E qual é o retorno que eu espero disto tudo? E portanto, como cidadãos, como contribuintes, temos que pensar muito nisto. E, portanto, em geral, eu prefiro áreas geridas a áreas abandonadas. Segunda coisa, o eucalipto em particular. O eucalipto é uma espécie produtora de madeira. Nós também produzimos, temos muitas culturas intensivas, temos culturas dentro de estufas, culturas agrícolas, grandes aplicações, grandes utilizações de fitofármacos, de águas, disso tudo. Portanto, que é que nós não devemos ter eucalipto? E a natureza acaba por, ser, por, por regular tudo isto. Nós, nós, há uns anos atrás, plantaram-se eucalipto em zonas inacreditáveis, com 400 ou 500 milímetros de precipitação, zonas secas, Castelo Branco, tudo isso. As empresas abandonaram esse eucalipto, acho que não tem qualquer interesse. Nós poderíamos, é claro, se calhar devemos criar alguma regra para não termos o país todo coberto por eucalipto. Já temos muitas regras, o montado nós não lhe podemos mexer. E se calhar podíamos ter utilizado esta, esta limitação que a sociedade agora quer ver para tirar os eucaliptos dos sítios onde ele não deve mesmo estar porque nós temos a internacional, está cheio de eucaliptais abandonados, não têm qualquer rentabilidade. Mas esses produtores não vão hoje gastar dinheiro a tirar esse eucalipto daí. Agora, em vez da proibição, esta proibição deve ter provocado a maior corrida ao eucalipto desde a história de Portugal. Nos seis ou sete meses que se seguiram ao anúncio da proibição de plantação de eucalipto, eu nunca vi tanta plantação de eucalipto. Portanto, se calhar, em vez de ter criado isto, podia-se ter criado aquilo que existe na vinha, o direito da plantação de eucalipto. Sim, senhor, limitamos por distrito, por concelho, por nuto 3, o que quisermos, que só pode haver x, é estás alguma porcentagem da ocupação de eucalipto tal. E que se podem buscar as zonas onde eles estão abandonados e são é um problema para os incêndios, não têm qualquer gestão e, portanto, estão sempre a acumular combustíveis e não têm nenhuma rentabilidade, para os trazer para as zonas onde se quer fazer investimento. A nossa floresta, uma boa parte dela, tem que ser produtiva. Nós, nós temos um bocadinho os modos expiatórios de ir àquilo que nós temos dificuldade em resolver. Nós não vamos conseguir, por imposição, resolver a ocupação florestal de todos os terrenos privados. Dediquemos-nos a não perder tudo aquilo que é público, que são 550 mil hectares. Comecemos por aí, punhamos essa prioridade valorizar isso. E depois, se calhar, pode ser que consigamos também fazer alguma coisa com os privados quando o público der o
0: exemplo. E, rapidamente, que diferença fará, por exemplo, no próximo verão, esta operação de larga escala de limpeza de faixas de gestão de combustíveis em torno de casas, com esta operação que, entretanto, também deu alguma polémica, tendo em conta os prazos que foram definidos?
2: Se não tivermos condições como tivemos este ano de outubro, ela fará alguma diferença. Se tivermos essas condições, só se tivermos combate associado aos locais onde são feitas essas intervenções, é que resultará Recordemos que cerca dos 100 metros mais próximos das edificações que sofreram com os incêndios, 50% da ocupação era agrícola. Nós nunca conseguimos gestão de combustível em espaço florestal a este nível de carga tão baixa. Portanto, se tivermos condições normais, se tivermos combate associado a essa prevenção, ela surtirá muito efeito. É muito mais fácil combater onde há gestão. E, portanto, este é um dos princípios básicos da prevenção e do combate. Se não tivermos combate e tivermos condições de, de outubro ou de pedrógono, espero que não tenhamos, e tenho a esperança que não as vamos ter, também não nos há de acontecer esta raridade de fenómenos biológicos com tanta frequência, Eu julgo que aí não,
0: não chega só isso. Estamos no, praticamente no fim do programa, a eh, altura em que peço geralmente aos nossos convidados sugestões ou de leitura ou de eh, algo que possa trazer mais para quem quer saber mais também sobre estas matérias. Comece por si, Sidália Ferreira.
3: Olha, eu deixava aqui uh, a leitura do livro Elucidário do Punhal do Rei, de Gabriel Roldão, Uh, foi um livro que saiu há poucos meses, pouco tempo antes uh, do Nosso Pinhal arder, mas que é uh, de facto um enorme registro da, da, da história e de tudo aquilo que uh, o, o Nosso Pinhal uh, uh, teve, e certamente terá para nos contar. Uh, e é essa, efetivamente, um, a leitura que eu deixo muito interessante na medida em que tem também muitos documentos que relatam um, esta, esta grande história de 800 anos.
0: António
2: Salgaro. Eu, para os mais técnicos, aconselharia o relatório técnico da Comissão Independente, né, sobretudo, dividiria um bocadinho, se calhar, os, os mais, mais decisores, a parte mais da, das instituições e das recomendações. Para os que uh, são mais, pretendem especializar ou já são especialistas na área do fogo, a parte do comportamento de fogo. Estes fogos foram, de facto, particularíssimos e, para quem precisa de trabalhar com fogo, deve ler este, o comportamento de fogo que vem nestes relatórios. Portanto, é um caso de estudo muito grande e que pode evitar percas de vida e de bens mais no futuro, se soubermos como, como agir antes dele acontecer para o público em geral, recomendaria um filme, que se calhar muitos já viram que é um filme do Clint Eastwood de 2016 que é Sally o herói do Rio de Hudson e porque este filme não tem nada a ver com incêndios florestais, absolutamente nada, tem a ver com princípios de proteção civil, se calhar um bocadinho extremos, porque estamos a falar de americano, mas acho que vale a pena limpando esses extremos perceber o que é de facto um serviço de proteção civil, o que se espera
0: dele e as responsabilidades que lhe são pedidas. Muito obrigado pela vossa participação. Cidália Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, e António Salgueiro, antigo responsável pelos grupos de análise e uso do fogo, fez parte desta comissão independente que publicou esta semana um relatório sobre os incêndios de outubro, participaram nesta capa à contra capa parceria Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre ao sábado às nove e meia da manhã. Pode ouvir também de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Como sempre, acompanhados pela música de Mário Laginha, autor deste genérico. Sou José Pedro Frazão, produção deste programa de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema para debate.